Dit is IJspiratie met Alexander. Zo, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van IJspiratie. En uh, nou, deze keer heb ik ook weer, weer een Belgische gast. Ik vind dat toch altijd leuk. Ik, uh, we zijn het in het voorgesprekje ook. Ik heb, vind altijd dat de Belgen altijd zo'n mooie Nederlands taal hebben. Dus uh, nou ja, dat horen ze zelf geloof ik wat minder vaak van Nederlands. Maar ja, ik zeg stiekem onderling hebben we het daar nog wel eens over. Dus... Uh, nou, deze keer is het uh, niemand minder dan Thomas Vinken. Thomas, van harte welkom. Dank Alexander. Fijn uh, dat je mij zo aankomt. Met uh, mooie complimenten over mijn taal. Ja, en, en ik dacht net, ik ga allemaal vertellen wat we doen, maar ik denk dat gaan we zo doen, want je, want je doet echt heel veel. Maar ik dacht, laten we gewoon eens even beginnen. Heb je vandaag ook nog uh, een ijsbad gedaan of uh, koude douche of iets dergelijks? Ik heb in de voormiddag een workout gedaan bij mij in de praktijk. En um, als het mijn duurtraining is, dan sluit ik altijd af met een koude douche. Dus ik heb uh, al enkele minuten onder het koude water gestaan, dat klopt. Ja, lekker joh. Ik ook uh, vanmorgen even naar uh, sporten, sauna en uh, daarna de koude douche. Het is bijna zo'n ridotje. Dat, uh, ik word er altijd wel blij van. Krijg jij dan ook echt extra energie als je, dat, uh, als je die kou hebt gehad? Ja, de, de koude douche is voor mij niet meer zo ingrijpend. Zeker nu in deze weersomstandigheden. Dus, uh, het is net niet zo mooi en warm weer aan het worden om een echt koude douche te hebben. Um, maar ik heb bij mij thuis in de tuin een, een, een ijsbad staan ook. Um, en als ik echt energie nodig heb, dan grijp ik daar zeker niet. Ja, ik heb dat ja, net zo. Daarna sta ik ook altijd helemaal aan. Heb jij nog iets, uh, want je zei al koude douche is wat makkelijk. Ik heb zelf dan de koude douche. Ik soms, uh, de ijsbad vind ik snel prettiger, want dan is het, het zij. En bij de douche heb ik elke keer weer een nieuw lichaamsonderdeel wat weer moet wennen aan die kou. Dat doe ik wat vaker dan wat van die schrikeffecten. Maar ik weet niet hoe dat bij jou is. Ja, uh, ik denk dat je zegt, met, met de koude douche valt dat best wel mee. Uh, ik ben wel wat koud gewoon om de douche. Uh, maar hoe denk ik het zelf, en ook vaak met patiënten en klanten erover heb, is ook, ook uh, zeker in de winter of in het minder goede weer, eigenlijk is een beetje uh, schaars gekleed. Uh, de, de koud tegemoet gaan. Um, dat is ook wel iets dat, dat echt wel helpt uh, om, om de koude te leren omarmen. Het uh, is op de blote voeten in het koude gras. Dat moet je sneeuw zelf uh, gaan wandelen, lust of meer met een t-shirt of zelfs even zonder, als het lekker vries is buiten. Um, dus op die manier kan je ook spelen met de verschillende soorten koude prikkels. Um, en dat vind ik best wel fijn. Ja, dat is wel leuk dat je het ook zei, want we hadden bijvoorbeeld, uh, voor, voor een paar weken geleden was ik met uh, Jeroen in Scheveningen, daar gingen we ook naar de zee in, en dat, uh, dat, nou, dat was een graad of negentien, maar daar hadden we het ook over, gewoon de verschillende soorten kouden, dat, dat mensen ook, dat je zegt, ja, dan stappen ze met hun voeten erin, dan vinden ze het al koud, en dan gaan ze ook niet meer door. Dan weet je, dat is jammer. En, en toen hadden we ook hadden we nog een gesprek ook over sneeuw, dat sneeuw eigenlijk nog, eigenlijk nog weer zeerder doet, en het prikt dan bijvoorbeeld weer een ijsbad. Dat, dat is echt wel verschillende ja. soorten. Ja, het, het gaat ook, hè, de, de, de temperatuur van, het, van de stof waarmee dat je in contact komt, hè, water, veel sneeuw en veel ijs, hè, um, dat, dat is één. En twee ook, de, de, de contactoppervlakte bepaalt ook heel veel natuurlijk. Onder de douche heb je enkele druppels uh, in een bad, uh, of bijvoorbeeld in de sneeuw, waar ik uh, twee weken geleden in het noorden van Noorwegen was. Er was het min uh, drie graden buiten en we hebben in de sneeuw liggen rollenbollen en spelen. <laughs> en en dat, 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 was, dat was eigenlijk kouder dan dat we in het water zijn gaan zwemmen. Ja. Want dan ben ik eventjes in het zeewater gaan zwemmen ook. Dat was één graden. Um, en eigenlijk die sneeuw die was inderdaad wel, wel degelijk kouder. Of die voelde kouder aan. Die voelde ja. intenser aan dan, dan, dan het koude water. Dat klopt. 
Ja, ik, ja, ik had het elke keer. Dat, dat doet het me echt zeer. En dan ga ik daarna onder een koude douche staan mijn afspoelen. En dat is dan gewoon warm. Terwijl dat, als ik eerst onder die koude douche was gegaan, had ik het ook al koud gevonden. Dus uh, ja, die sneeuw doet me altijd ja. zeer. Maar we, we gaan het ja. even over, over jou hebben. Want ja, je doet genoeg. Uh, fasciatherapeut, uh, PNI, de kinesisten, uh, intermetting living expert. Dat, dat staat er bij je naam. Ik denk, laten we daar gewoon mee beginnen. Want het is best wel een uh, mooie naam. Intermetted living expert. Wat, wat, wat uh, luisteraars yes. die nu denken van, joh, uh, mijn Engels is wat minder goed. Wat, 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 wat houdt het in? Hoe kom je op die naam? Intermittent living is eigenlijk het pulserende leven. En dat is, uh, dat is een concept waar ik op, uh, op uitgekomen ben. Dat uh, dokter Leo Kraabon heeft ontwikkeld. De grondlegger van de PNI. De psychoneuroimmunologie. De opleiding die ik ook studeer. Maar dus intermittent living is eigenlijk het, uh, het levensstijlconcept daarvan. En dat houdt letterlijk in dat... Uh, op basis van een heel hoop wetenschappelijk onderzoek, uh, ondertussen weten dat wij mensen, we zijn allemaal mensen, hè, we komen uit het dierenrijk ook, evolutionair gezien, dat, dat wij altijd in schaarste geleefd hebben. En dat wij altijd noodzaken hebben gehad, zoals honger, dorst, uh, beweging en ook koude en dus warmte. En zolang dat die noodzaken er geweest zijn, zijn dat drukkende factoren geweest die ons gezonder gemaakt hebben, die ervoor gezorgd hebben dat wij beter geworden zijn. En nu de laatste honderd jaar sinds de industriële revolutie is dat brein beginnen overnemen. In al zijn genialiteit heeft dat oplossingen gevonden voor alle noodzaken die we hadden. En het jammerlijke resultaat is dat chronische ziekte um, het normale geworden is anno 2022. En intermittent living, of dus het pulserende leven, is eigenlijk een heel mooie... Uh, mooi alternatief voor het monotome leven dat ons ziek maakt. En het monotome leven wil zeggen dat we meermaals per dag eten, um, heel de dag door niet bewegen als het niet moet, uh, altijd de temperatuur aanpassen naar wat we graag hebben, uh, lekker warm douchen of lekker warm induffelen en aankleden. En dus eigenlijk zijn er geen noodzaken meer in ons leven. Nee. En dat pulserende leven of het intermittent living, daarmee kunnen we met een aantal prikkels, zoals koude, waar we het waarschijnlijk nog gaan over hebben, kan je letterlijk je eigen genen en cellen terug gezond maken en ook houden. Ja, want, want, want daar kunnen we zo wel eens even op ingaan. Maar van waar die fascinatie hiervoor, ben je hier zo bijgekomen? Zelf heb ik uh, ongeveer al een tiental jaar geleden, ik ben nu dertig jaar, rond mijn twintigste, uh, sukkelde ik heel veel met, met mijn eigen gezondheid. Ik heb vooral heel veel problemen met de, met de darmen en de spijsvertering. En uh, op het moment dat ik... Uh, mij letterlijk heel nuchter gerealiseerd heb met heel veel verdriet en tranen toen dat, dat conventionele gezondheidszorg uh, mij niet kon helpen, dat die eigenlijk blijkbaar niet geïnteresseerd waren om mij te helpen, maar gewoon medicatie te geven en eventueel operaties en therapieën aan te bieden om de, de pijn leefbaar te houden, of de klachten uh, onder controle te houden. En na die realisatie ben ik zelf echt in een, in een heel actieve zoektocht gegaan. Ik was toen al... Uh, ik zat in mijn laatste jaar op de universiteit um, om, uh, in kinesiotherapie, hè, fysiotherapie. Ja. En um, vandaar is mijn zoektocht verder gegaan naar hoe, hoe kan ik mezelf helpen? Omdat de andere mensen het niet voor mij doen. En dan ben ik via fasciotherapie uh, bij de PNI uitgekomen en dan het intermittent living concept van uh, Leo Pruimboom op de PNI. Um, twee jaar geleden heb ik mezelf opgeleid tot coach door, door deel te nemen uh, aan een opleidingsweek tot intermittent living coach. Dan heb ik uh, vorig jaar um, drie weken mee mogen begeleiden eigenlijk. Meer les mogen geven aan het instituut. 
En sinds vorig jaar, eind vorig jaar, ben ik zelf met de workshops gestart um, om de mensen vooral wat, waarom en hoe bij te brengen van de intermitterende prikkels. Door het houden, warmte en beweging. Ja, en, en merk je dat het ook steeds nou ja, populairder wordt? Dat er steeds meer mensen voor openstaan? Ja, ik, ik merk zelf dat de, de weg die ik zelf toen ingeslagen ben, de weg van zelfzorg eigenlijk, dat die de laatste jaren alle geluk dat dat een pad is dat veel meer mensen beginnen te bewandelen, letterlijk omdat die ziekte ook meer aanwezig is. En een hoop mensen denken, ah, ik moet het echt zelf in handen nemen. En dat zijn de mensen die inderdaad beginnen te zoeken. Die zoeken naar meditatie, yoga, zelfontwikkeling om eraan te zien van het woord. En heel vaak komt koude daar ook al aan te pas, alle geluk. Wim Hof heeft daar ook een heel, heel groot aandeel in uiteraard. Ja. Zijn verhaal is nog tien malen meer, mooier dan het mijne. Maar, maar dat helpt uiteraard wel dat mensen... Um, hun aandacht getrokken wordt door, door wat er ook nog kan buiten het conventionele, buiten de, de therapieën, operaties, medicaties die dat allen tegenwoordig zijn tegenwoordig. Ja, nee, dat, dat merk je ook. Je hebt gewoon allerlei stromingen. Je hebt het Winhof, uh, Russisch zwemmen, dan heb je weer andere soorten en als je daar weer op doorgaat, dan heb je de ademhaling. Maar ook daar heb je alweer zoveel technieken van. En ik, ja, ik vind het alleen maar geweldig. Weet je, we hebben een podcastserie vol met mensen die allemaal weer wat anders doen. Met die gezondheid, met kou als nou ja, de rode draad die er doorheen loopt. Dus ik, ik vind dit ook, ja, dit had ik ook nog nooit eerder gehoord dat ik bij jou kwam. Dus ik, ja, ik vind het alleen maar geweldig. En uh, lekker mee doorgaan. En, en nou ja, dan, dan gaan we eens even, want je zei ook, je, je kan wat met genen uh, doen met, dat, met je pulserende leven. Hè, dat je dat weer kan verbeteren en ja. herstellen. Kun, kun je dat eens uitleggen? Yes. Het, um, het, het mooiste misschien van het hele concept is dat Leo Prijnbon heeft kunnen aantonen dat als we die noodzaken terugbrengen in ons leven, dat de, de stress die elke cel in ons lichaam ervaart, een bepaald mechanisme gaat activeren. En ik ga jullie besparen van de, van de bure woorden en, en de termen van de fysiologie, want dat doet er niet toe. Maar het komt er vooral op neer dat als we een bepaalde combinatie van die noodzakelijke prikkels in onze dag gaan toedienen, dat er eigenlijk in elke cel van ons lichaam een beschermingsmechanisme geactiveerd wordt. En dat heet MRF2. En dat mechanisme gaat bepaalde slechte dingen tegenhouden, en bepaalde goede dingen gaan stimuleren. En dan gaat het vooral over vitagenen. Er zijn een honderdtal vitagenen die geactiveerd worden door bijvoorbeeld koude. En als we koude combineren met uh, fasting, eh, dus met honger en of dorst bijvoorbeeld, dan krijgen we meer activatie van dat stofje NRFP. En als we dan nog een hypoxia-ademhalingsoefening uh, er gaan bij toepassen bijvoorbeeld, en een, een duurbelasting, een wandeling of een lichte looptocht, dan hebben we nog meer activatie van dat stofje. Dan hebben we dus nog meer bescherming en worden we dus nog gezonder. Ja, ja ik, ik, ik vind het wel mooi. Want ik, ik denk dat ik dan... Ja, ik moet dat even nog wel opzoeken. Maar ik heb daar net een boek over gelezen. Daar kwam mijn vrouw toen mee aanzetten. En toen zei ik nog, het is ontzettend technisch. Dus ik, ik ben heel blij dat je daar niet op inging. Maar, maar dezelfde dingen. En die ook echt aangaf, je DNA wordt gewoon door stress... Gewoon veel korter. En, en dat kan tot drie generaties op slot worden gezet. Dus dat geef je ook gewoon door. En, en juist met nou ja, ja. yoga, meditatie, uh, beweging... Nou ja, kun je dat soort dingen weer beter krijgen. En, en die, die, die zei ook gewoon letterlijk van... Joh, mensen geven nu het antwoord van... Hey, hoe gaat het met je druk? Hij zei eigenlijk moet je je er 
oog uit de kop schamen als je zoiets zegt. Want dat is zo slecht voor je lichaam. Want die chronische stress, het maakt ons gewoon helemaal kapot. En ook de cellen die nou ja, vermenigvuldigen en, en, en een levensduur hebben, die werden veel korter. En nou goed, als je dat dan allemaal leest, is het wel technisch. Maar je begrijpt het wel. Eigenlijk komt het op dit neer. Dus ik, ja, ik vind het wel heel grappig dat jij dat nu ook zo uh, zegt. En ook gewoon zo netjes kan uitleggen. Want als je dat leest, dan zit je af en toe wel van... oké, okay, ik ben niet echt wiskundige. Maar ja, ik vind het heel mooi. En ja, je stipte hem zo straks al even aan. Een fasciatherapeut. Ja. Ja, wacht ja. even op de, op de motor die langs rijdt. Ah, ja. Ja, de de, de ja, fasciatherapeut, ja, fys, fysiotherapeut uh, ben je. Maar, maar, maar het heet toch anders. Ja, klopt inderdaad. Fascia is, um, is eigenlijk het, het alles verbindende bindweefsel um, dat, dat ons lichaam dat overal aanwezig is. En heel vaak uh, probeer ik dat te verduidelijken met alsof dat we onder de huid nog een laag uit hebben. Of alsof we een zakenspak dragen over ons hele lichaam. En dus um, kan ik mensen hun bijvoorbeeld in inplanten, maandelen, langs de buitenzijde, via de knie, via de heup, via de nek, uh, via de wervelsel. Um, en kunnen bepaalde klachten, dus ook van de ingewanden, bijvoorbeeld de nieren of de hielspoor, iets wat heel vaak voorkomt. Weet je dat jullie in Nederland ook het wo- de hielspoor die jullie kennen? Ja, hielspoor, dat is hier ook bekend. Ja. Ja, en dat is eigenlijk heel vaak een, een dysfunctie van de nier. Um, en een dysfunctie wil zeggen niet dat er, dat er al ziekte aanwezig is, maar dat de nier niet optimaal zijn werk kan doen, bijvoorbeeld. En dan kunnen we. Sociaal gaan kijken waar dat de restrictie of de problemen qua bewegelijkheid zitten. En dan kan ik dus een nier behandelen en de heel plakken. Dat was, dat was nog een andere brommer. Dat was nog een brommer. <laughs> uh, yes. Dan kunnen we bijvoorbeeld een nier behandelen om de klachten in de voedsel te verbeteren. En ik ben dus uh, voor, voor de TNI en het intermiddelijke, want ik heb de fascia uh, uitgekomen omdat het toch wel dat of osteopathie ging worden voor mij. Verbeteren. Maar ik zou hem niet ja. zo snel naar de nieren toe uh, leiden. Nee, voilà. maar, maar dus dat, is, dat is de kennis die, dat ik, uh, waar ik het geluk van heb dat die al op mijn pad gekomen is en dat ik, dat ik die ondertussen beheers en dat ik die toepas. En bij mij is ook voor een groot stuk die zoektocht gekomen uit, uit het fysiotherapeut zijnde van God, die man zijn knieklachten of zijn heupklachten verbeteren wel met de oefeningen dat ik geef en de behandelingen. Maar telkens, elke een paar weken of maanden zie ik hem toch terug met, met meer klachten of terug dezelfde klachten die erger geworden zijn. Ja. Dus, dus waarom, waarom graag dat niet opgelost? Waarom de, de oefeningen, hij doet zijn oefeningen goed en toch blijft hij problemen hebben. En dus dat is voor mij de reden waarom ik ook verder ben beginnen zoeken en dat er voor mij dus nu een, een, een holistische benadering is voor mijn patiënten en mijn klanten. Ik ga niet alleen een behandeling geven Alleen iets van supplementen adviseren, alleen met koude werken. Maar ik ga altijd een totaalpakket aanbieden. En vooral een pakket dat voor mijn patiënt of klant dat haalbaar is. Ik ga hem niet overstapelen met, met twee uur werk per dag. Uh, omdat dat zijn gezondheid te goede gaat. 
Maar als dat voor die persoon niet aanvaard is, dan heeft dat ook geen zin. Dus dan beginnen we bijvoorbeeld bij 10 of 15 minuutjes per dag. Met een ademhalingsoefening, met een koude douche, met een, een supplement. En dan een fysieke behandeling nog in komt, ja, eenmaal per week bijvoorbeeld. Ja, maar... Het belangrijkste voor mij is dat er, dat er geen one-size-fits-all is, maar dat we voor iedereen een programma creëren, een gezond levensstijlprogramma, of een levensstijl eigenlijk, waarbij dat iedereen beter wordt, maar die ook haalbaar is. Ja, want ik, ik vind het heel mooi dat je dat zegt, maar... Nou ja, maar... Eh, en, hebben we geleerd. Maar, nou, het zegt wel weer maar, maar die, die, die patiënten die komen bij jou en dan kom jij eraan met, ja, stap maar onder een koude douche en, en, en zitten ze je dan niet aan te kijken van, joh, ben jij nou helemaal gek geworden? Uh, dat gebeurt, ja. ja. Regelmatig zelf. <laughs> uh, maar maar het, het, mooie, het mooie is, en zo heeft je mij ook gevonden, Alexander, is dat sociale media um, een heel mooie tool is om om ook een stukje van jezelf uh, ten toon te stellen. Um, en voor mij is practice what you preach een, een heel belangrijk gegeven. En voor mij gaat dat niet over, over opscheppen of te laten zien van kijk eens wat ik allemaal kan uh, of wat ik allemaal doe. Maar voor mij gaat het er vooral over zien eten, doet eten. En ik ben, ik ben gestopt met mensen um, te proberen uit te leggen wat dat goed zou zijn voor hen. Maar de momenten dat ze zien of merken dat ze problemen hebben, beginnen ze zich vragen te stellen en komen ze van mij vragen, ah, Thomas, je hebt, je hebt altijd zoveel energie, je bent altijd zo opgewekt. De, je sportieve prestaties zijn goed, wat je allemaal doet in je leven, dat, dat, is toch, dat is toch enorm veel. Hoe, hoe kan je dat? En dan vertel ik, ja, ik, uh, ik eet de meeste dagen van mijn week maar eenmaal per dag. En ik ga regelmatig onder de koude douchen en in een ijsbad zitten en ik doe dagelijks adem en ik zoek in mijn meditatie. En dan zeggen ze, ja, maar je kan dat toch niet allemaal? En dan zeg ik, ja, maar je moet dat ook niet allemaal. Het belangrijkste is, zoals ik daarnet zei, dat iedereen doet wat dat er kan voor hem. Ja. En dat is het allerbelangrijkste, want in de kleinste verandering zit het grootste verschil. Dus het hoeft geen twee uur per dag of een volledige ommezwaai zijn, die dat jou van ziekte naar gezondheid gaat brengen. Maar elke dag een kleine verandering, die gaat een gigantisch resultaat geven als je die kleine verandering elke dag door. Ja. Ja, want 1% keer 100 dagen is ook gewoon 100%. Wees maar zeker, inderdaad. Ja. Ja. En 5 minuten per dag zijn er 35 op een week en zijn er 140 op een maand. Ja, ja gaaf hoor. Ja, ik, ik vind het hartstikke mooi ja, dat je het zo doet. En, ja, ik, ik, ik zit ook, uh, ja, als je dan bij jou op die social media, je, je ziet dat ook allemaal. En, en uh, jij uh, voor de luisteraars. Uh, die we nog niet uh, gezien hebben, die uh, we gaan het straks ook allemaal noemen, die moeten even naar de Instagram. Ik denk dat de vrouwelijke luisteraars zeker helemaal blij worden als ze die foto's zien. Want je ja, is echt een, een, een grote, knappe, gezonde vent. En ja, dan denk ik ook altijd van, joh, dat, dat, dat heb ik ook met mensen in de sportschool. Als ik dan bepaalde mensen zie, dan denk ik, ja, dat, daar wil ik het wel van aannemen. Want ja, ik zie gewoon dat het is hè, wat ze zeggen. Dus dat, uh, ja, ik vind dat heel mooi. En, en, um, Merk, merk jij, ik vroeg het net ook al een beetje, maar nu ook, uh, bijvoorbeeld toen jij daarmee begon en, en, en uh, nu, dat ze nu sneller iets aannemen, hè? deels komt dat door die social media, maar merk je ook dat er bijvoorbeeld een andere tijdsgeest is, dat mensen bewuster worden van dit soort dingen, of, of merk je echt nog dat je af en toe moet kletsen tegen de bierkaai? Nee, dat van de bierkaai helemaal niet. Uh, maar zoals ik zei, en, en voor mijzelf is er een belangrijk gegeven aan veranderen. Enkele maanden en zelfs een jaar of twee geleden wou ik die koude wereld verbeteren. En, en iedereen moest elke morgen een koude douche nemen. En elke dag medita- mediteren. En elke dag ademhaling. Maar zoals ik daarnet al vertelde, zo, zo werkt het niet. 
mensen hebben een, een, een reden nodig om iets te doen. En jammer genoeg is te vaak zo'n reden. Um, maar de tijd van tegenwoordig inderdaad, en, en daar ben ik heel blij om, wekt bij heel veel mensen al interesse als ze lichte symptomen beginnen ervaren. Als ze niet zo fris uit hun bed komen, of als ze niet meer zo goed slapen, of als hun sportprestaties of hun werkprestaties of hun uh, familiale uh, momenten in gedrang beginnen te komen vanwege de gezondheid die niet optimaal is, beginnen vaak mensen al te zoeken ondertussen. Dus ze wachten alle geluk niet meer totdat ze ziek zijn. Um, omdat zoals dat we altijd en het al wijder bekend aan het geraken is, dat er heel veel meer te doen is dan te wachten tot we ziek worden voordat we een verschil kunnen gaan maken of moeten gaan zoeken. Ja. Uh. En, en wat dat ik zelf ook heel hard merk, is dat hoe meer dat ik het zelf doe en toepas, hoe beter ik het zelf ook begrijp. En, en zoals ik er juist he, van, van het NRF2-verhaal uitlegde, wat dat ik zelf vooral ontdekt heb, misschien een van mijn grootste talenten is, en dat ik zelf iets begrijp, kan ik het echt in kindertaal uitleggen. En als zelfs mensen nog niet begrijpen wat dat ik bedoel, dan probeer ik het nog op een andere manier uit te leggen. En dan zal ik er voorbeelden bij gaan gebruiken. En, en dat, is, dat, is, dat is een kwaliteit of een skill dat ik ontdekt heb, dat ik, dat ik echt goed beheers. Um, en, en daarmee slaag ik er ook in om mensen um, aan te raken, daar waar ze aangeraakt moeten worden, verbaal dan. Ja. De juiste snaren te spelen, ik zal het zo zeggen. Ja, dat nou, is wel mooi dat je het zegt, want nou ja, wij, wij, wij zijn ook altijd, uh, wat, hoe heet dat, kist geloof ik, keep it simple en stupid, maar dat is het moeilijkste wat er is. Want ja, mensen moeten het gaan snappen, maar dan moet je het heel simpel kunnen uitleggen en dat is maar weinig weggelegd. <laughs> dus ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat helemaal geweldig. En, en dan, dan heb je nog zo'n groep mannen bij elkaar en dat heet de kinesisten. Klopt. Dankjewel. In Nederland zouden we de fysiotherapeuten heten. Oh, Ook nog mooi, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja want want, want ik, ik, ik zei dat in het begin al even over die taal. De, 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 nou, de Belgen hebben vaak hele mooie woorden. En ik kan er zo niet even 1, 2, 3 voorbeelden voor, voor Nederlandse woorden. Dan hoor ik je, nou, je zei ze net ook voormiddag. Ja, misschien is dat dan nog wel redelijk hetzelfde. Maar je hebt soms hele mooie woorden voor, voor, voor iets. En dan, nou, we kijken wel eens naar die, naar die programma's van Slimste Mensen. Zo, en dan, dan hoor je ze dingen zeggen. Ik, oh ja, ik vind dat altijd wel mooi. Maar goed, de, de, de kinesisten, anders gaan we te ver van het onderwerp. Yes. Maar nou, dat is toch ook een heel mooi. Ja. Ik denk dan meteen van zo. Nou, en dan zeg je, ja, dat zijn eigenlijk een soort fysiotherapeuten. Dan denk ik, oh, nou, oh, 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 ja. Ja. oh, oh wat jammer eigenlijk. Ja. Ik denk, is het dat maar? Ja, ja, dat zou ik ja. niet zeggen. Maar ik dacht, oh. Dus het zijn, nee, terwijl dat ook een geweldig is ja. natuurlijk. Een geweldig mooi vak. Ja, nee, dus we zijn um, zeven jaar geleden ondertussen. Uh, in 2015 met uh, ik en mijn uh, twee vernozen uh, Bo en Abbas zijn we afgestudeerd. Van de universiteit toen als uh, kinesist of fysiotherapeut. En uh, vier jaar geleden hebben wij zelf een uh, hand gekocht die de, aan de buitenrand van Antwerpen in Merksem. En uh, hebben wij dat helemaal verbouwd. Tot, uh, en omgedoopt tot de praktijk de kinetische. En ondertussen zijn wij al met, uh, met z'n zessen, en uh, Max, Emilie en Tine daar ook al bij gekomen. En dus zijn wij vijf kinetische of fysiotherapeuten aan het werk. Um, en ik zelf, ik doe onder andere aan de fasiatherapie en de levensstijlcoaching, uh, onder andere. En um, het, het, 
de basis is eigenlijk bij onze intentie dat we toen ook gestart zijn. Wij zijn kinetisten of fysiotherapeuten die de mensen proberen te helpen met hun gezondheidsproblemen. Ja. Maar gezondheid is iets wat wij zelf ook hoog in het vaandel dragen. Um, een van de fijne dingen bij ons in de praktijk is dat er elke middag bijna vers gekookt wordt. Als er iemand tijd heeft, begint hij al aan eten. Uh, er worden al het vers, vers eten in huis, er wordt vers gekookt. Uh, wij hebben allemaal belang aan voeding, aan sport en levensstijl. En, en op die manier stralen we dat ook uit bij ons in de praktijk en dus ook naar onze patiënten. Dus er zal nooit iemand alleen aan een knie behandeld worden, maar die zal altijd wat informatie meekrijgen rond wat hij nog kan doen buiten de, de oefeningen die hij kan doen. Ja. Uh, rond revenstijl, rond voeding, rond suppletie en dergelijke. Zullen, wij, wij proberen eigenlijk een totaalpakket aan te bieden. Ja. Door, door wie dat we zelf zijn. Nou ja, en, en, en je hebt er een heel uh, rijtje staan hè, bij de kinesisten, uh, kine, nou, dry needling, Manuela, nou, noem maar, maar volgens mij moet er ook gewoon humor bij, want als ik jullie social media bekijk, ja, dat, dat, dat is toch lachen. Weet je, dat is echt zo leuk. En, en humor is natuurlijk ook superbelangrijk. Maar ja, luister eens ook. Je moet voor de grappers op de kinesisten kijken. En dat, het is echt leuk hoe jullie dat allemaal zo uitbeelden. Dankjewel. Ik ja. hier om dat te horen. Ja, dus, uh, en, 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 en dan steek ik ook nog even dry needling. Kun, kun je dat nog kort toelichten? Ja. Of kort ja, toelichten. Dat is uh, myofasciale therapie. Dat uh, wil eigenlijk zeggen dat het een draai niedel is met een hele fijne naald, uh, waar mensen die meestal van in de acupunctuur bijvoorbeeld kennen, ja. kan uh, um, spieren of triggerpoints aanprikken. En dat ja. zijn de plaatsen in de, in de spieren waar het meeste spanning opgebouwd wordt. En heel vaak uh, bouwt die spanning zich op als compensatie na een, uh, na een val of na een trauma, of bijvoorbeeld bij aanhoudende klachten als compensatie met zo'n helemaal scheef of verkeerd gaat bewegen. En dan gaan er een hoop spiergroepen en andere regio's daar waar dat de klachten aanwezig zijn, ook in de problemen komen. En dus op die manier, dat is een tooldraainiedeling om, om die spieren en dat weefsel terug tot ontspanning te gaan brengen. En het mooie is dat we letterlijk in plaats van met onze handen op de huid en op de weefsels moeten werken, kunnen we met die naalden in de weefsels. Ja. Ja, ik, ik, ik heb eens een keer uh, was een uh, soort workshop met yoga en nou ja, acupunctuur. En, 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 en stiekem, ja, dat kan ik hier wel zeggen hardop, maar daar was ik er best wel een beetje bang voor. Want ik dacht, ja, er komt toch wel zo'n naaltje erin. Maar ja, ze zaten erin en ze dacht, oh, is dit het? Weet je, gewoon, maar ja, het, het doet niet zeer. Weet je, dus, uh... Nee, voilà, het, 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 het zijn ook zodanig kleine naaltjes. En uh, het, het... Het, het grappige is dat dat, dat zijn stompen naalden. En stomp, zoals ik weet niet dat jullie dat in Nederland uh, benoemen, uh, niet scherp. Nee. En, en dat wil eigenlijk zeggen dat we, dat we ruimte maken tussen, de, tussen de, het weefsel, tussen de, tussen de huid en tussen de spieren. Dus ja. het is geen naald waarmee dat bloed getrokken wordt, bijvoorbeeld. Want dat is een hele scherpe puntige naald en die is gemaakt om heel bloedvat kapot te maken om daar bloed te kunnen uithalen. Ja. Een draaienedel is gemaakt om tussen het weefsel door te gaan. Het is zo'n fijne naal, dat je wel een pijnprikje kan voelen in de huid, bijvoorbeeld. Maar eens dat dat in de huid zit, is die pijn weg. Ja, ik denk... Nou ja, het is, het is, ja, het is ook echt zo. Nee, ook, ook weer zo mooi uitgelegd. En simpel. <lacht> ja, geweldig. En, en, en laten we het cirkeltje nog even rondmaken uh, voordat we naar een afronding gaan. Je, je, je begon uh, dit vanuit de zoektocht vanwege allerlei lichamelijke klachten. Zijn die er nog of zijn ze verdwenen? Ondertussen is uh, 95% verdwenen. Ja, mooi hè? 
Yes. Ja. Yes. Nou, ja, ik ben er al wel lang in. Ik heb al lang en heel hard gezocht. <laughs> en, en nog steeds, hè. Ik, ja, ik ben nog steeds zoekende. Ja. Um, ondertussen ben ik in, uh, in, in de traumatherapie terechtgekomen, ook zelf als, als patiënt dan. Um, waar ik ook weer al een, een hele schat aan, um, ja, aan rijkdom heb ontdekt, waarvan ik nog geen, waarvan ik het bestaansrecht nog niet kende. Uh, nee. Ook weer daar, in, in, in daar die wereld inzaakt van de traumatherapie, polyvagaaltherapie, uh, trauma, healing en het helingswerk. Ook dat is weer al een, een enorm boeiende en interessante wereld, die jammer genoeg momenteel door de conventionele geneeskunde genegeerd en eigenlijk te klein meest wordt al zien dat het allemaal niet kan of dat ze het niet kunnen verantwoorden of uitleggen hoe dat in elkaar zit. Maar, maar wat ik ondertussen geleerd heb, vooral van het schijnt ook, is dat we, we moeten ook niet alles begrijpen. Nee. Want er zijn letterlijk veel te veel dingen in het leven en in de evolutie ook. Wij zijn, wij zijn maar een, nog geen pulschil op de evolutie in de tijdlijn. Hè. Ja. Um, ja, er is, er is zoveel meer dan dat wij kunnen bevatten. Dus ja. ook onze fysieke en mentale gezondheid is veel groter dan wat we kunnen bevatten. Ja, nou ja dat, dat sluit me er helemaal bij aan. En ik merk wel dat het nu makkelijker wordt, dat er veel meer wetenschappelijke onderbouwing is. Maar ja, dat, een paar jaar geleden had ik, had ik wel eens die discussies, nou ja, discussies, gesprekken er ook al mee. En dan zeiden mensen ook, ja, maar de wetenschap heeft niet aangetoond. Ik zei, nee, maar ooit was de aarde ook plat. En dat geloofden we met z'n allen ook, totdat het rond was. Weet je, en degene die dat de eerste zei, die belandde op een brandstapel. Hier is zoveel meer... Hey, wetenschap loopt er altijd achteraan. En het is mooi als het zo is, maar ja, dat, dat, dat komt altijd achteraf. Weet je? Ik denk altijd, als je, het, als je het gevoel zo is, dan klopt het gewoon. En dan, uh, dan, dan komt het wel. Dus uh, ja. Ik, uh, ja, ik vond het een geweldig mooi verhaal, uh, Thomas. Uh, ook gewoon weer hoe je nou ja, een soort tegenslag en dan gewoon continu zoeken en nou, ook niet uitgeleerd raken. Dat, 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 nou, dat heb ik hetzelfde. Ik vind het ook altijd gewoon mooi dat je gewoon blijft uh, groeien, blijft ontwikkelen en nou, volgens mij in de podcast met uh, Linda Jelena, je moet hem voor de grap nog even, of niet voor de grap, maar je moet hem nog even terugluisteren. Mocht je die niet gehoord hebben, luisteraars, uh, dan bestaan we een jaar. Dus toen uh, Linda Jelena was onze eerste gast. En uh, nou, inmiddels dan nou, mijn eerste gast. En toen hebben wij uh, met haar ook gezeten. Was het ook van, joh, wat, wat heb je daaraan overgehouden? Dat was eigenlijk dat je zoveel leert van, van de gasten. Wat, wat jij nu even zegt, dan zit ik alweer mee te schuiven. Ik, oh, dan moet ik even gaan uitzoeken. Want. Ja, dat wist ik ook weer niet. Weet je, en dat, dat vind ik zo mooi aan dit hele inspiratie-podcast, uh, aan de gasten. En, en waar ga je dan het komend jaar? Nou ja, bij mij is er dan de ademhaling, daar moet ik veel meer mee gaan doen. Dus mocht er iemand luisteren, uh, stuur gerust een berichtje. Weet je, want, want en wat jij nu ook net zegt, van, joh, weet je, ik, ik ben gewoon continu bezig. Nu ga ik weer dit doen, nu ga ik weer dat doen. En ja, daardoor worden we steeds beter, kunnen we steeds meer gaan overdragen aan anderen. En ja, nou... Ja, ik, ik vind het helemaal geweldig. Uh, je, je, je raakt me helemaal met je verhaal. Dus uh, da, da, daar wil ik je super voor bedanken. En luisteraars uh, die, die, die nu luisteren en die denken van... joh, uh, ik wil wel even wat meer van hem weten. Waar, waar kunnen ze jou vinden? Ik ben, uh, ik ben vooral heel erg actief op Instagram. Uh, ja. Mijn Instagram is vinkthomas. Aan elkaar is leven. B-Y-N-C-K-E. En Thomas met een H. Ja, mijn website is ja, Thomas Vink. Ik ga hem even vinken. Vinken Thomas. Vinken met de Y. Maar je staat ook gewoon bij ons onder de volgers. Vinken Thomas. Nee, dan is Thomas. Maar in ieder geval Vinken Thomas. Y. V-I. Ja. En dan uh, mijn website is omgekeerd. Thomasvinken.be 
Um, en dat zijn zo wat de kanalen waar dat we momenteel ook meer actief op zijn. Um, en waar ik ook die activiteit ook probeer te houden, berichtjes te beantwoorden. En zo dat we tijdens de podcast al aangegeven hebben. Vooral inspireren en laten zien wat er, wat er ook allemaal is. Ja. En, en vooral mensen proberen te inspireren om ook hun, hun eigen zoektocht naar gezondheid of verbetering of eender wat eh, zelf in handen te nemen. Ja. Nou, ik, ik uh, zal ook wel even linkjes plaatsen als ze uh, de podcast luisteren. Dan, uh, dan staat er wel even een verwijzing. En dat was een motor. En naar, uh, naar jouw website. Ja. <laughs> en dan, um, ja, ik wil je ontzettend bedanken voor je mooie verhaal. Uh, wat je weer willen weten, ja, ik zal vooral kijken, ook bij de kinesisten. Dat is gewoon echt leuk. Dat is gewoon grappig. En uh, naar jouw site, uh, jouw Instagram is echt heel leuk. En volgens mij jouw aantal volgers, dat groeit volgens mij met de week. Met heel veel, uh, als ik dat zo even bijhoud. Dus dat zegt ook wat. En als je voor de luisteraars die denken van... Goh, ik vind het toch wel mooi. Ik wil wat meer met kou. Uh, je kan ook naar ijspiratie.nl gaan. Uh, mijn site. En dan uh, kun je gewoon een gratis e-book downloaden. Er staan ook allerlei tips en trucs in. Uh, we geven workshops. Door het hele land heen hebben we podcastgasten gehad... die ook workshops geven. Dus uh, ik zou zeggen, ga het vooral een keer doen. En dan uh, daar wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren. En dan zeg ik uh, tot volgende week vrijdag. Dit was IJspiratie met Alexander. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.